0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörenden zu Hause. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen zur ersten Folge von Behind the Mic. Das bedeutet, es ist heute Premierentag und ich bin mindestens so aufgeregt wie meine vier Gäste, die ich jetzt gleich hier begrüßen darf. Denn wir haben ja diesen Podcast ins Leben gerufen, um ein wenig über den Roman Der große Gatsby und das Zeitkolorit uns auszusprechen, auszutauschen, zu diskutieren und vielleicht ganz neue Sichtweisen zu eröffnen. Und dafür bin ich heute mit vier aus meiner Klasse verabredet. Namentlich sind das Elisabeth, Haschada, Weischnavi und Sophie. Ich freue mich gleich sehr auf die vier und die Zeit, die wir miteinander verbringen werden. Und sage denen aber nicht, dass ich wahrscheinlich noch wesentlich aufgeregter bin als die vier. Bis später. Ja, endlich konnte ich die Mädchen dann auch alle begrüßen. Wir haben uns ein wenig eingegroovt, äh, trotz der widrigen Umstände, die uns das Internet bereitet hat oder auch während der Aufnahme immer noch mal bereitet hat, aber haben sich nicht davon unterkriegen lassen. Sehr, sehr gut. Wir hatten sehr viel Spaß und haben sehr viel gelacht während der Aufnahme. Und ich habe ganz einfach zunächst erstmal die Frage gestellt, wie ihr Leseeindruck war und wie sie auch Nick wahrgenommen haben. Und dazu hört ihr hier erstmal ein paar ja, Beispiele von den Mädchen.
1: Es ist ähm, halt so, dass er ähm, vor allem mit äh, ja, beim Abendessen geht es eher weniger gut los, weil ähm, dort trifft er ähm, Jordan Baker und ähm, ja, das ist eigentlich schön, aber dann klingelt halt das Telefon und er erfährt von Jordan, dass, ähm, dass es nochmal Tom eine Affäre hat, weshalb auch Daisy nicht gerade sehr glücklich ist, also sie ist sehr, sehr traurig und auch es klingt auch so, zum Beispiel in dem Filmausschnitt, den wir hatten, war es auch so, dass Daisy sehr, sehr traurig kann. Sie hat auch gesagt, I'm pretty depressed about something. Also, dass sie sehr, sehr traurig über alles ist. und ähm, ja, und dass sie auch nicht wirklich was Gutes also, in ihrer Situation sehen kann. Sie denkt sozusagen, sie hat schon alles getan, alles gesehen. Und ähm, ja, ja, und ist das trotzdem nicht schlecht
0: ja, an der Stelle. Okay. Okay. So, ich reiche mal weiter. Sophie, wie hast du denn diese ersten beiden Kapitel erlebt? Ja, ich
2: eigentlich so ähnlich. Ich habe nur noch ein bisschen versucht, so die Geschichte von Nick ein bisschen zu verstehen, weil er ist ja so gesagt der Erzähler. Was mir aufgefallen ist, dass Nick nicht so ganz so, ich sag mal so, zu den sehr Reichen äh, gehört, so wie jetzt Tom und Daisy. Er hat natürlich auch jetzt, ich sag mal so, Kontakte, Familie, angesehene Familie und so, aber er ist jetzt nicht so in dem Ganzen drin wie zum Beispiel Tom. Was auch erzählt wird, ist, dass, also es wird auch viel über ihn erzählt, also er erzählt über sich selbst, so, ähm, zum Beispiel, dass er im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und ja, auch das mit den Gerüchten über Heirat und so warum er dann nach New York gezogen ist. Ja. Und welche
0: Überschrift hast du fürs erste oder fürs zweite Kapitel gefunden?
2: Um, uh, fürs erste Kapitel ist es jetzt mehr so Nick's Dinner with uh, Buchanan's, wie auch mal. Buchanan's. Buchanan's, so. Buchanan's, ja. Yeah. Okay. Ich so. würde jetzt auch mal meinen meine Kapitelüberschrift für das zweite Kapitel sagen, wenn ich dürfte. Ja, klar, mach. Nämlich Tom's Girl in New York. Okay, cool. Ähm, Elisabeth, wie hast du? ich fand es
3: interessant. Es wurden erst in den ersten beiden Kapiteln schon alle wichtigen Figuren vorgestellt. Also man kannte dann schon alle und so. Und ich fand auch, also es wurde auch der wichtigste Charakter schon mal so ein bisschen wiedergegeben sodass man halt die Figuren schon ein bisschen kannte. Ähm, also ich fand es eigentlich, die ersten beiden Kapitel sehr angenehm zu lesen. Also man hat sofort die äh, Geschichte schon ein bisschen, die Richtung und so, also man hat schon dieses Feeling bekommen, fand ich
0: irgendwie. Gab es etwas, was dich an der Stelle vielleicht verwundert hat? ein bisschen erstaunt,
3: ist da so dieses, dass der eine dann in diesem ganz armen Haus, also in diesem ganz kleinen oder, wie er sagt, im Haus, direkt neben dem riesigen Haus von diesem Gatsby dann so wohnt. Also das ist da quasi so direkt nebeneinander Arm und Reich.
0: Mhm. Ja, also das habt ihr schon richtig rausgearbeitet. Also der Nick, der gehört nicht zu dieser Upper Class, wie jetzt beispielsweise Gatsby oder auch die can Also das stimmt auf jeden Fall. Der möchte halt sein Glück, das Auch Tom Buchanan spielt ja in diesen zwei Kapiteln, die ihr jetzt zu lesen hattet, eine nicht unwesentliche Rolle. Er ist ja da auch sehr, dass er hervortritt. Er wird sehr genau beschrieben und man erfährt ja gerade im zweiten Kapitel auch etwas über ihn. Daher jetzt natürlich die Frage an euch, wie habt ihr Tom denn eigentlich erlebt?
2: Ich habe ihn mir komplett anders irgendwie vorgestellt. Ich habe ihn mir irgendwie so... Ah, im korrekter. Band, sein, ich muss ja. so. So ein bisschen. Ja, am Anfang irgendwie so. Ach, ich weiß nicht, auf jeden Fall so, mh, dass er da so richtiger handelt. Also ich... so, so ein bisschen ehrlich er auch ist, was sich dann später herausgestellt hat, dass er nicht so ehrlich Ja, ist. also ähm,
1: ich hätte ihn mir ja auch etwas weniger, sagen wir mal brutal, beziehungsweise roh und direkt vorgestellt, weil er hat ja im zweiten Kapitel auch direkt Mötel ähm, direkt auf die, <lacht> eins auf die Nase gegeben und das war eigentlich so, wo ich mir dachte, ähm, wie, also, wieso eigentlich, weil sie hat ja eigentlich nichts getan und seine Hand gegen eine äh, eine Mädchen zu heben und ähm, ich meine, er mag ja Mödel an sich ja auch, weil er, er sie ist ja seine ähm, Girl in New York und ähm, ich fand es halt einfach nur krass, wie, so, wie unsensibel der eigentlich ist, weil ich dachte mir halt, wenn Daisy ihn geheiratet hat, dann muss da ja irgendwas sein, was, keine Ahnung, sympathisch an ihm ist, aber mhm. ich habe halt
2: nichts davon gefunden. Was ich zu Tom sagen wollte ist, dass er so rüberkommt, als ob er die ganzen Probleme <lacht> ja. macht. <lacht> so äh, Boy.
0: <lacht> ja, das nennt man genau. den Antagonisten. Tom ist hier der Unsympathling. Gatsby ist der Protagonist. Ah, genau, da war was. Da war Und was. Tom wird hier ein.
2: Ja. Nick ist der Erzähler und dann ist antagonist wie genau. der der
1: ja, antagonist richtig, genau. An cool. ich war überrascht überrascht dass er mit Nick und Daisy also bei diesem ersten Kapitel so sprechen könnte weil ich dachte er war mehr brutal also die Gegenteil von was was ähm, Weichner wie Sophie und Elisabeth gesagt hatten. Deshalb war ich auch nicht überrascht, wenn er Myrtle oder wie auch immer sie nochmal heißt, also Toms Girl, Schla Schlatham.
0: Absolut. Also bei Tom kann man sagen, er ist ja auch der... Wahrheit nicht unbedingt so zugetan. Er lügt ja, dass sich die Balken biegen. Er ja, lügt ja auch Mörtel an, dass Daisy angeblich katholisch ist und deshalb einer Scheidung auch nie äh, zustimmen würde. Gibt es da vielleicht von eurer Seite aus Vermutungen erstmal, weshalb er bei so einer ja, Sa Sache wie jetzt der Religion eigentlich auch lügt? Da gibt es ja erstmal vielleicht auch gar keinen rationalen Grund für.
2: Ich habe überlegt, ob er vielleicht irgendwie mhm. Daisy für irgendwas benutzen will oder so. Vielleicht denkt sie so als Aha. Statussymbol oder wie auch immer. Aber dann gleichzeitig eigentlich Myrtle für sich haben will. Wie und sehen das die anderen? So.
3: Also ich, ich habe das ein bisschen zu so verstanden, dass er halt... Also ich hatte zwei Ideen. Entweder, dass er halt Daisy noch liebt und ähm, halt dann... Weiter halt hier zusammenbleiben will, aber halt irgendwie, ja, wie er halt sagt, was ich ein bisschen un sehr unsympathisch finde, so ein Abenteuer halt will oder sowas, was ich ein bisschen komisch finde, aber egal. Ähm, oder halt, dass er quasi so ja, beide Frauen so nebeneinander haben will, aber nicht so nur eine, also Er er halt irgendwie beide Frauen, so wie bei er beide so ein bisschen liebt, sag ich mal. <lacht> ja, die, beide haben ja, die sind
0: ja auch sehr <lacht> unterschiedlich. Also, ähm, die, die werden ja auch völlig unterschiedlich zu in dem Roman Daisy eher so als ja blond und so zerbrechlich und Myrtle ja in ihrer Haarfarbe mit Rot ähm, und dann ja eher so als eine plumpe Person, die ja auch gar nicht äh, ja das genau Länden, ja, wird sie ja. Beschrieben. ja also sie ist ja ähm, eigentlich
2: kann man sagen, sagen sie ist
1: fast das komplette Gegenteil von Day was? So, ähm, sie ist äh, fast das komplette Gegenteil von Daisy eigentlich. Und ähm, ich glaube, ähm, was meine Theorie auch noch wäre, ähm, dass, ähm, also weil Daisy ja auch so deprimiert und so wirkt mich persönlich würde es ja total nerven, einfach mit jemandem zusammen zu sein, der die ganze Zeit nur deprimiert ist und rumheult. Also es ist natürlich ähm, nicht unbedingt Daisy schuld, aber... Es ist halt äh, menschlich, dass man so etwas nervig findet, was meine Theorie war, dass, ähm, hier, wie heißt es nochmal, Tom ähm, in Myrtle das sucht, was ähm, er in Daisy halt nicht hat, also diese
0: Lebendigkeit. Vielleicht vermisst er das einfach. Oh, super. Ja. Also das, ent natürlich entschuldigt das nichts, wie wir beiden Frauen gegenüber... Ähm Verhält, aber das kann ja auch immer sein. Es fällt ja auch von, ähm, ja, von Myrtles Schwester, fällt ja auch der äh, Satz, äh, wenn sie auf und auf Myrtle guckt, dass sie sagt: Beide hassen die Person, die sie geheiratet haben. Das fand ich heftig, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, das hat mich auch erstaunt. Ich habe mir erstmal gedacht, warum ja. haben sie denn überhaupt gehagert? Ja, so?
1: also ähm, ich habe mir halt gedacht, <lacht> ähm, das ist schon krass, weil beide halt in, äh, auf irgendeine Weise lügen und betrügen mhm. und, ähm, und zwar eigentlich dem, äh, den Menschen, denen sie geschworen haben zu lieben und äh, beziehungsweise denen auch gesagt haben, oh, äh, hier, dass sie die lieben und das ist eigentlich so ziemlich ja
0: daneben einfach. Habt ihr eine Vorstellung, woran das liegen kann? Das, ich könnte also, es mir Ja, auch wenn Gatsby nicht so wirklich in den ersten beiden Kapiteln auftaucht, bekommt man jedoch so einen ganz, ganz kleinen Mini-Eindruck vielleicht. Und dazu hat sich Elisabeth noch geäußert.
3: Ich habe ihn auf jeden Fall als so, reicht, ähm, reich, der ist beliebt, denn äh, diese Jordan ist ja auch schon, man muss ihn kennen so. Äh, also jeder kennt den da auf jeden Fall. Ähm, also auf jeden Fall sehr beliebt und reich und dann auf jeden Fall auch, als der dann am Ende des, äh, des ersten Kapitels da stand und so rübergeguckt hat, dass er vielleicht auch Sehnsucht nach irgendwas hat, nur man wusste jetzt in den Zeitpunkt noch nicht so genau nach was, also man wusste ja. ja nur, hat grüne äh, Licht angeguckt und ähm, so sich ausgedrückt, als würde er das berühren wollen, so, als würde er das ähm, auf jeden Fall irgendwie oder so wie vermissen oder irgendwas
2: brauchen halt. Und im nächsten Fall... Erstmal kommt er auch noch so ein bisschen wie ein Mysterium ein bisschen rüber, weil die einen behaupten das eine über ihn, die anderen das andere. Und das ist auch ähm, in diesem Read before, äh, nee, äh, mhm. before Read, oder wie das hieß, genau, da waren auch so verschiedene Aussagen, zum Beispiel... Ähm, They say he's one of a, of Kaiser Wilhelms' nephews, that's where all his money comes from. Zum Beispiel ist auch so ein Beispiel, dass man nicht so ja. viel über ihn außer weiß. außer Gerüchten
0: weiß man wenig, Und auch noch so
2: eine Interpretation ähm, zu diesem Video, äh, filmausschnitt da wird erstmal Daisy gezeigt, wie sie auch in die Ferne schaut. Und danach am anderen Ufer ist dann Gatsby. Darin merkt man irgendwie vielleicht auch, dass die sich vielleicht kennen und dass irgendwie vielleicht auch zwischen denen was ist. Irgendwie so ein Magnet, weshalb dann Gatsby ja. so aussieht. Ja. Zu dem Filmausschnitt
1: nochmal. Ähm, man sieht ja, bevor, also als die Kamera von Daisy wegschwenkt, ähm, dann wird ja auch noch einmal dieses grüne Licht, also keine Ahnung, was das jetzt war, ein Leuchtturm oder einfach so eine Lampe, ja. wird einfach dieses grüne Licht ja nochmal mal von der Nahaufnahme gezeigt. muss das ja wichtig sein. Und auf der, von der anderen Seite, von Gatsbys Sicht aus, sieht man ja auch, dass er versucht, nach dem grünen Licht zu greifen. Das heißt, mhm. man sieht schon, dass, die, äh, dass er irgendeine Verbindung zu diesem Licht und zu den ähm, Canons hat, beziehungsweise halt zu daisy
2: Vielleicht ist dieses grüne Licht auch so ein bisschen Symbol für Neid oder so, dass Tom jetzt irgendwie daisy für ja, sich hat. Ja, gibt andere?
0: Ja, absolut. Also dieses grüne Licht spielt eine wesentliche Rolle oder diese grüne Laterne, die dort sich durch den ganzen Roman zieht. Das ist ja auch so ein Charakteristikum von Romanen. Es gibt immer Symbole. Also wenn ihr jetzt zu Hause auch mit dem Roman arbeitet, schaut auch bitte immer noch mal auf gewisse Symboliken und dieses Licht, was jetzt hier auch rausgearbeitet wurde durch die Gruppe, klar, das kann Neid, das kann Sehnsucht sein. Also Symboliken in einem ja, literarischen Roman, den ihr jetzt habt, sind immer sehr, sehr wichtig und transportieren immer irgendeine tiefergehende Botschaft. Super.
1: Was noch sein könnte, ist, dass dieses grüne Licht sozusagen für ihn das... Hat. Oder sagt das? Hat. Ja, Es so.
2: ja, okay.
1: ähm, könnte ja sein, dass dies grüne Licht, ähm, weil diese Lampe hat mich so ein bisschen an den Leuchtturm erinnert. Ähm, könnte ja auch sein, dass das so das ist, woran er seine Hoffnung sozusagen festhält. Also sie ist noch da, ich also sozusagen so, äh, ist noch was, ich kann noch was
2: ich
0: kann Ja genau, machen, also so, das kann, das so ja. wo er seine Hoffnung dran festhält. Ja, super. Richtig gut. Elisabeth, du hattest auch noch was. Wie,
2: also
3: ein bisschen auch, dass er sich halt irgendwas, also nicht nur, dass er halt sehen kann, sondern vielleicht auch, dass er irgendwie sich an irgendwas verändert, halt mhm. weil er wirklich ja auch so, jetzt nicht eben raus, aber dass er halt so darüber guckt, so ganz lange und dann halt wieder reingeht. So, als ob er sich, also vielleicht ein bisschen wirkt auf wie so eine Routine oder irgendwas, mhm. aber man geht ja nicht einfach hin, guckt irgendein grünes Licht an und geht wieder zurück und deshalb denke ich, würde er das vielleicht öfters machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Also diese, diese, diese Szene da an dem Doch macht er öfter, ja. Das stimmt.
2: Was wir auch noch...
0: An dieser Stelle beginnt eigentlich etwas, was für Träume ja auch immer charakteristisch ist. Oder vielleicht habt ihr ja auch schon mal einen Tagtraum hinter euch gehabt oder habt euch mal aus einer Situation herausgeträumt. Das kann man ja auch sagen. Das geschieht hier also, ja, auf jeden Fall mit Daisy, aber eben auch mit Gatsby. Sie träumen sich also auf die andere Seite des Ufers, weil dort eben ein, ja, sag ich mal, ungelebter Traum weiter fort existiert. Denn, wie wir im weiteren Verlauf des Romans erfahren werden, ihre letzte Begegnung liegt ja jetzt nun schon mal einige Jahre zurück. Und wenn ihr euch selbst auch mal fragt, auch hier seid ihr wieder herzlich willkommen, ein paar Sprachnachrichten abzusetzen. Habt ihr ja vielleicht auch schon mal die Strategie gefahren, dass ihr euch einfach in etwas hineingesteigert habt von einer Vorstellung, wie etwas sein könnte. Ob das letztendlich nachher die Realität ist, bleibt natürlich offen. Ja, die Gruppe hat sich auch intensiv Gedanken über Daisy in der Filmszene, die ich auf das Padlet gestellt hatte, Gedanken gemacht. Und dabei sind ebenfalls ganz hervorragende Interpretationsergebnisse rausgekommen. Hört aber am besten einfach selbst rein.
2: Kurz analysieren könnten ist, dass Daisy gesagt hat, ich hoffe, dass, dass, dass mein Kind ein kleines, schönes ja. Dünnköpfchen ja. Ja. sein wird. Warum hat sie das gesagt? Ich habe das jetzt ein bisschen analysiert. Vielleicht versteht sie halt, dass irgendwie Tom sie ja. ähm, irgendwas vor ihr verbirgt. Eben weil sie so klug, schlau, wie auch immer ist. Und sie wünscht sich halt für ihr Kind, dass, dass, äh, dass die Tochter dann vielleicht das Ganze nicht sieht. Diese ähm, ein bisschen Verrat oder wie auch immer, dass die ja. es nicht so direkt begreift. Und vielleicht denkt sie auch, hoffentlich. Mh, also wenn ich weniger wüsste, dann würde ich jetzt besser schlafen. Genau, ähm, es ist doch so,
1: ähm, was ich auch noch dachte, wahrscheinlich wünscht ähm, sie so, so, also wahrscheinlich wünschte sich das für ihre Tochter auch, weil ähm, sie halt in sehr viele Probleme geraten ist, einfach dadurch, dass sie zu viel über etwas nachdenkt oder halt einfach zu viel weiß. Weil ähm, ja, je weniger man weiß, desto weniger Sorgen hat man eigentlich. Ganz ja, also dann hätte sie halt Spaß. einfach weniger zu. Was ist das nochmal? Weniger, um sich halt Sorgen zu machen. Also, sie wäre dann glücklicher ja auch und wahrscheinlich wünscht sie, wünscht
0: sie sich das einfach für ihre Tochter. Ganz, ganz toll so. interpretiert. An dieser Stelle scheint Daisy offensichtlich zu bedauern, dass sie zu viel weiß, sprich, an manchen Ecken und Enden auch einfach zu intelligent ist, denn. Ja, aus Ihrer Erklärung heraus folgt ja, wenn ich dümmer wäre, würde ich die ganzen Machenschaften, die mein Mann hier auf gut Deutsch gesagt abzieht, auch gar nicht durchblicken und wäre somit glücklicher. Aber ist man tatsächlich, wenn man sich dümmer gibt oder dümmer ist, glücklich? Vielleicht könnt ihr zu Hause da ja auch mal eine Sprachnachricht absenden, die wir noch dazu packen können. Aber die Mädchen hatten hier auch ihre ganz eigene Interpretation und Auslegungsweise.
1: Sie denkt halt, dass sie dann glücklicher wäre.
2: Ja. Naja, vielleicht wäre sie ja glücklicher in dem Sinne von, sie versteht das Leid nicht. Wenn man das Leid nicht versteht, dann leidet man ja vielleicht automatisch auch weniger. Vielleicht hat man dann andere Sorgen und Nöte oder macht sich über Kleinigkeiten irgendwie in den Kopf. Aber so das Große versteht man dann ja
0: nicht. Und sie nicht? Das große Leid. Ja, und sie möchte ja auch das. Mehr. Große, das, komplizierte. das ist ja vollkommen in Ordnung. Sie möchte einen Mann, der sie ernst nimmt, der sie nicht betrügt, und ihr reicht dieser goldene Käfig nicht.
2: Genau. Und da hilft vielleicht auch, äh, da kann man dazu interpretieren, dass als sie dann rübergeschaut hat auch zum anderen Flussufer, dass sie. Ja der im Kopf vielleicht Gatsby hat. Und das Buch heißt ja auch für Great ja. Gatsby, vielleicht. Ja. vielleicht
0: Ja, super. Damit dürfen wir uns heute auch schon verabschieden mit diesem ersten Beitrag. Also wir haben die erste Premiere, haben wir gut über die Bühne bekommen und äh, können auch zu Recht sehr, sehr stolz auf euch sein. Und ich sage an der Stelle einfach vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr zu Hause habt auch Spaß dran und könnt auch einiges mitnehmen oder für euch gegebenenfalls auch noch ergänzen. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Die nehme ich am Mittwoch mit Paul, Amad und Adrian auf und ich freue mich schon. Macht's gut und stay tuned.
2: Okay. Auf
1: X ich glaube, da unten ist irgendwo okay, so ein Ding, drauf. da steht Leave Recording. Ja, genau.
2: Sehr gut. Ach so, Aufnahme abschließen. Okay.